1: Рекламно информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
2: Всем привет, это радио «Комсомольская правда» в студии Алена Гринчевская. В течение ближайшего часа будем говорить про автомобили, как сделать их жизнь, а значит, и жизнь автовладельцев приятнее и легче. Ну что, когда-то машина была чудом техники. Если она появлялась на улице, то вокруг собирались люди, чтобы на эту машину посмотреть. Но постепенно автомобиль стал привычным агрегатом, который, хотя и был полезен во многих ситуациях, но все-таки требовал технических знаний, как его грамотно прогреть, когда менять масло, когда выходить из заноса, ну и так далее. В процессе развития машина стала требовать все меньше умения от водителя, но от владельца технических знаний. Чем проще машины управлять, тем большее количество людей могут себе ее позволить. Итак, сегодня машина – это довольно сложное устройство для перемещения, и внимания мы ему уделяем достаточно много. Стараемся соответствовать требованиям, которые прописаны в сервисной книжке. Вроде как этого достаточно. Но достаточно ли? Нужно ли автовладельцу знать о машине все-таки больше? Об этом предлагаю поговорить сегодня с гостями передачи. У нас в гостях директор учебного центра компании Супратек Михаил Кассо. Михаил, доброе утро. Здравствуйте. А также ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев. Сергей, доброе утро и вам. Здравствуйте. Итак, нужно ли вообще современному автовладельцу знать, что же находится у него под капотом?
0: Знаете, мне эта история немножко напоминает э, э, анекдот про, про стиральную машину, когда папа с дочкой остался дома наедине и пытается постирать свои вещи и спрашивает «Слушай, а ты знаешь, как этой штукой управлять Ты а Ему дочь говорит «Да что, очень просто. Кладешь вот сюда дверцу, закрываешь, ставишь на цифру 3 и э, кнопку нажать». Mm -hmm. Он говорит «А вот тут еще остальные цифры есть». Он говорит «Папа, не парься, это для мамы».
2: Да с машиной примерно то с же, же машиной,
0: самое. да. В общем, на самом деле основная рекомендация такая. Если вы не специалист по автомобильной технике, то не надо вам ничего про нее знать. Mm -hmm. Да, если вы врач, учитель, парикмахер и так далее и тому подобное, то даже не надо заглядывать под капот и пытаться там что-то делать. В современном автомобиле так уж всяко. На самом деле, если говорить серьезно, то посмотреть на тенденцию развития вообще, так сказать, товаров массового потребления, к которым автомобиль относятся, то они все имеют такую тенденцию становиться потихонечку одноразовыми. Да? Это вот раньше... Можно было полжизни копить на Волгу, потом ее купить, а потом еще, значит, сохранять, чтобы внукам и досталось. И до
2: на ней, в общем-то, и ездить, да?
0: Да, и внукам передать. Вот, потому что, значит, второго такого агрегата уже в жизни больше не предвиделось. То сегодня, конечно, дело совершенно другое. Можно даже посмотреть на мобильные телефоны. Если помните, как они появлялись, у них были крышечки, аккумуляторы, там какие-то еще детальки, можно было внутри рассмотреть. А сейчас они даже не открываются.
2: Да, но все-таки мобильный телефон поменять чуть-чуть полегче, чем да. автомобиль.
0: Ну, на самом деле нет. У вас в телефоне есть несколько кнопок у автомобилю, есть несколько кнопок... Ну, несколько по...
2: дешевле, давайте вот так, я вот к этому все пытаюсь подвести.
1: Смотря какой телефон и какой автомобиль, некоторые телефон. Телефоны стоит по цене плохого автомобиля.
0: Да, они потихонечку да, значит, совмещаются уже по ценам. А, ну, на самом деле, да, единственное, что выделяет автомобиль, это все-таки флагман промышленного производства. Как известно, строение требует развития чуть ли не всех отраслей промышленности в том месте, где автомобиль создается. И, конечно, это такая еще пока дорогая штука. Вот. Это, в принципе, единственное, что нас заставляет более или менее обращать на это внимание, потому что ну, сейчас количество всевозможных там ремонтов оно вообще как процесс стремительно сокращается. Да? Наверняка там, вот, холодильник забарахлил, и стоит вопрос, то ли его перепродуть э, фреоном, попутно еще с герметиком и т.д., и т.п., и получить сумму за ремонт такую, что, может быть, проще чуть-чуть добавить и новый грязный. Ну, для этого все
2: равно стоит провести диагностику. То же самое происходит и с автомобилем. Все верно? Ну, mm
0: -hmm. да. да. Здесь, здесь я бы хотел,
1: другая немножечко тенденция. Если раньше машина представляла из себя, в общем-то, кусок железа, это был двигатель, корпус, трансмиссия, сиденье и руль. Больше в ней ничего не было. Mm -hmm. Потом появились приемники. То сейчас в машине столько электроники, навтыкали, грубо говоря, разных курстюков начиная от парктроников и заканчивая движение в полосе, слепые зоны и все вот это, вот, да, диагностика скажет, у вас вот здесь сломалось, и чтобы это починить, нужно полмашины разобрать. Или же, может быть, проще целиком весь блок поменять, так называемая блочная схема, машины так и сделаны, в общем-то.
2: Ну или машину поменять кому как повезет, да, на что у кого хватит денег, с да с Да, может быть, такое,
1: что сейчас тоже тенденция такая произошла, что дешевле поставить контрактный двигатель, чем от откапиталить родной двигатель на машине, если он пришел в негодность или выработался. Это
2: примерно порядок цен одинаковый. Один и тот же, только
1: mm -hmm. возни поменьше. Даже еще на капиталке можно еще и больше денег заплатить за запчасти, все зависит от того, какие запчасти, и еще как сделают капиталку. Если ее плохо сделают, ее придется переделывать.
2: Все-таки что делать тем, у кого нет возможности поменять автомобиль на другой, на новый, все-таки разбираться в машине, в ее устройстве приходится. Я так правильно понимаю тема А что такое поверхность? Что такое минимальный набор знаний?
1: Как вообще принцип работы автомобиля примерно, если понять, как работает двигатель внутреннего сгорания, это несложно. В общем-то, это преподают в школе в ДВС, не помню, шестой или седьмой класс э, физики. сейчас
2: серьезно, да? Я вам да, сейчас пыталась свой шестой, седьмой класс вспомните, Очень так вот... Да, двигатель смут, внутреннего -то сгорания,
1: 2,4, так-то все это угу. рассказывалось в школе на уроках физики. но это так, в общем, угу. скажем, можно в интернете и все это найти элементарно, и посмотреть. И сразу станет ясно, что нужно автомобилю для того, чтобы он правильно работал. Что ему нужно масло, что масло надо менять, что его нужно остужать двигатель. Для этого применяется антифриз. Просто следить за этими жидкостями. Они полностью все есть в подкапотном пространстве. На каждом бачке, там, если это расширительный бачок антифриза, есть шкала минимальное, максимальное. Опять же, масляный щуп показывает, сколько масла в двигателе, минимум, максимум. И следить за этим, за жидкостями. И подтеков, чтобы не было посторонней шумы, вибрации.
2: Слушайте, у меня такой вопрос. А сами автопроизводители вообще насколько заинтересованы в том, чтобы автовладельцы хотя бы вот так на минимальном уровне разбирались в устройстве своей машины?
0: В пределах гарантийного срока очень заинтересованы. Потому что если значит, автовладелец накосячит обслуживание автомобиля или загонит его куда-то в ненормированные условия, а потом скажет, что у вас тут поломалось, замените <звы> мне, пожалуйста, по гарантии, то значит, им придется долго объяснять, почему они не будут этого делать по гарантии там, ну и так далее. Это все затраты. Поэтому, как и любой бизнес, пытающийся затраты сократить, значит, автопроизводители очень заинтересованы, чтобы автовладелец был грамотным первые три года существования автомобиля на свете. Потом немножечко их волнение ослабевает уже, И они, так сказать, позволяют владельцам делать все, что хотят, потому что ремонт будет за счет владельца. Тут схема как бы простая. На самом деле, из того, что полезно знать, ну, как бы в осях представлять хотя бы, с какой стороны двигатель находится автомобиль, mm -hmm. Это полезно, действительно. А также, где находятся агрегаты трансмиссии, какие колеса у вас ведущие. Но самое главное – это обращать внимание на изменения в поведении автомобиля.
2: Ну, то есть на шумы, вибрации посторонние какие-то, Все,
0: да? что угодно может произойти, да. Какие-то начались, нажимаете на педаль тормоза, и вдруг она начинает вибрировать. Что такое происходит тут? Вот раньше не было. Да. Запускаете, э, раньше быстро схватывалось, а теперь что-то крутит, 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 а потом только запускается. Ну и так далее и тому подобное. Все, что не было раньше. Поэтому вообще, в принципе, прислушиваться к автомобилю желательно. Потому что даже если вы сами не откроете капот не полезете там, чистить свечи или что-нибудь такое делать то вы, по крайней мере, узнаете, что что-то пошло не так. Такого рода изменения наступающие – это симптом того, что что-то пошло не так в системе. И, по крайней мере, самое меньшее, что вы можете сделать, это как с, любым, с любой неполадкой или там, э, фу -ть -фу -ть -фу, заболеванием – это вовремя обратиться к врачу, то есть здесь к автомеханику, и спросить, а вот что это у меня?
2: Я так понимаю, что есть автовладельцы, которые тянут до последнего, ну да, то есть ну, что-то шумит, но ну, еще пошумит, но ну, еще там пойдешь, Разумеется,
0: да? конечно, да, но ездит же кое-как. Ну кое как надо ездит, ездит да. да.
1: Радио погромче можно сделать,
2: в общем-то, и не слышно. Тоже способ, да. Вредные советы.
0: Да, Можно так относиться, безусловно. Ну, как бы, когда она встанет колом уже окончательно, выйти из нее, там, сесть в другую, тут же приобретят, так сказать, и ехать тебе дальше. Ну, значит, один способ отношения к любой вещи так. Можно относиться не только к вещи, к себе тоже, да. До последнего а, ну, ну, конечно, не рекомендуется. Тут наша передача становится скучной, занудной, потому ничего нового мы не скажем. Да, граждане, если что-то у вас где-то застучало, это не просто так. Иногда бывают смешные случаи. Вот мы разговаривали с механиком, приезжает клиент, говорит, вот что-то стучит. Торможу, стучит. Разгоняюсь, стучит. Они так посмотрели, сяк, на подъемнике подняли, ничего не могут понять. ну, давайте проедемся с вами. Поехали. говорит: так у вас в багажнике катается бутылочка пустая, там она не в багажнике а под сиденьем где-то там застряла mm -hmm. вот посторонние шумы ну как бы легко отделался да значит mm -hmm. тем не менее обратил внимание на посторонние появившиеся шумы значит приехал приехал да и вы пять раз ну обнаружите что ничего страшного а на шестой раз вовремя успеете сэкономить денег на большом ремонте и спасти свой автомобиль поэтому конечно прислушиваться очень желательно если у вас нет возможности обратиться на станцию техобслуживания, когда вы что-то заподозрили, то можно, по крайней мере, позвонить там, другу, приятелю, который разбирается в автомобилях. Или прямо сразу, вот, например, к нам в компанию по телефону 8 800 200 ровно 0661. Мы специально завели этот телефон для ответа на всякие беспокойства наших э, автомобилистов. Вот, Сергей работает. Да, потому, в этой да, службе, да. Работ...
1: Да. да, очень много вопросов приходит, но в основной массе это легко решаемые вопросы. Но они, как скажем так, для автомобиля они бытовые. Просто за автомобилем нужно следить, есть культура владения автомобилем. И Мы просто подсказываем, ребята, что ну вот вы здесь запустили, там вот здесь не довели, тут не докрутили.
2: В общем, лучше звонить и не стесняться. Напомню, да. что сегодня говорим о том, нужно ли автовладельцу досконально разбираться в устройстве своей машины. Обсуждаем это сегодня с директором учебного центра компании «Супротек» Михаилом Касым и ведущим техническим консультантом компании «Супротек» Сергеем Соловьевым. Сейчас у нас небольшая пауза, совсем скоро продолжим.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. И сегодня говорим о том, нужно ли автовладельцу вот прям подробно, досконально разбираться в устройстве своей машины или все-таки нет. А, ну что, а, задаю гостям вот такой вопрос. Понятно, что сознательные автовладельцы все-таки приводят свою машину на техническое обслуживание, делают это регулярно. А что еще может а, такого хорошего предпринять автовладелец, чтобы помочь себе и своей машине?
0: Ну, например, он может обратить внимание, в каких условиях он свой автомобиль использует. Потому что автомобили у нас разрабатываются где? В Германии. А также mm -hmm. в Японии. Yeah. А с также... другими
2: дорогами, с другим климатом.
0: А также в Корее. Mm -hmm. Или во Франции. Или даже бывает в Америке. И потом по этим чертежам они значит, здесь собираются. Привозимыми сюда иногда целыми двигателями. Yeah,
1: блоками.
0: Да, и так далее, и тому подобное. Отверточная сборка идет. Но разработаны они там. И разработаны они, конечно, под некие средние условия использования ну где-то еще. А если у вас какой-нибудь холодный регион большую часть года вам приходится скользить по льду и разгребать сугробы с помощью автомобиля. Заводиться в минус. Да, заводиться в минус. Или вот как у нас один человек звонит и говорит, а чтобы мне такого машину добавить? Что-то я за нее беспокоюсь. Он говорит, а что такое? Он говорит, так я на ней дорожку подъездную к дому расчищаю в качестве бульдозера используют. А у него Nissan это был, по-моему, да? Nissan
1: Patrol с автоматом. Я говорю, дяденька, ну нельзя же так и сделать над машиной. Говорит, не-не, ничего страшного, нормально работает, греется коробочка немножко там. Ну. Да, хочу
0: а что-нибудь там... в коробочку добавить. А, ну, народ у нас сообразительный, как известно, поэтому почему бы действительно, значит, не использовать, не использовать Nissan с автоматической коробкой в качестве бульдозера. Вот, а, кроме того, качество дорог, раз, разумеется, все эти потряхивания, они не очень хорошо сказываются на узлах крепления, ну, там, в первую очередь, кешеподвески, подвески, вот, ну и так далее. А, запыленность дорог. А если вы городской житель, а, то посчитайте, сколько вы стоите в пробках. Потому что пробки – это очень такой напряженный для автомобиля режим работы. Угу. Вот. И если вы вдруг обратили внимание, что условия вашего существования отличаются от немецких… Ну, я имею в виду дорожные условия. <смех> <смех> не вообще по жизни. <смех> Хотя и на это тоже можно обратить внимание. То имеет смысл подумать о том, а что можно было бы сделать для того, чтобы, так сказать, жизнь машины в этих тяжелых условиях слегка облегчить. Такие способы, конечно, есть. Не буду я скрывать.
2: Но есть какие-то кардинальные способы, как замена той же подвески, убитой на проселочных дорогах нашего российского <смех> бездорожника, этого слова. А есть что-то, наверное, все-таки более оптимальное?
0: Не, ну, безусловно, да. Если, например, человек там куда-то ездит в лес, есть люди, которые там, лифтуют машины, поднимают, ставят колеса побольше, там, mm -hmm. спереди какой-нибудь кенгурятник навешивают. Но это такие специальные уже подготовки к боевой, боевому использованию. А, в, в, в повседневной жизни, наверное, мы не будем этим заниматься. Но слегка подумать о том, как машинке помочь, сказать, более дешевыми средствами, можно. К более дешевым средствам относятся средства, разумеется, автохимии. Как представитель компании автохимии, скромно да. скажу я.
1: Да, да, да. И мы производим очень большую хорошую вот, линейку. Да. Вообще в
0: автомобиле два, два главных врага, да. Это износ всего того, что шевелится в нем, mm -hmm. и э -э загрязнение.
2: Но бороться с ними все-таки можно. Вот так с, ну, с оптимизмом как-то говорить.
0: Прям том, скажем, оптимизм, даже да? нужно. Так. Вот в 19 веке человечество дошло до мысли, что хорошо бы мыться каждый день, например. Полезно для здоровья. Раньше неприятный запах перебивали духами. Так и здесь, как Сергей говорит, если у вас что-то в машине застучало, то можно сделать радиоприемник погромче. Это примерно тот же способ справляться с ситуацией.
2: Есть загрязнения, которые глазу водителя особо-то не видны. А внутри что-то грязное, но может, оно и
1: нормально. Любая система, если она правильно работает, вот чистая система, она работает правильно. Значит, соответственно, если топливная система, это определенный расход топлива. Как только она забилась грязью, топливная система, первое, на что это влияет, это тяга автомобиля. Он теряет в мощности, и это чувствуется. А когда он теряет в мощности двигатель, это компенсируется и электроникой и самим водителем более большим подбросом газа, следовательно, более высоким расходом топлива.
2: Это чувствуется сразу, это какой-то накопительный такой Нет, эффект? Нет, просто
1: 30... водитель обычно замечает, что раньше бака ему хватало на неделю, а теперь ему бака хватает на 5 дней. Что-то такое. Угу. Вроде все как-то так же работает, но вот бака... Не хватает на неделю. Расход повысился, поднялся. Следовательно, что нужно сделать? Нужно, первое, почистить топливную аппаратуру. Почему
2: многие этим занимаются, водители? А,
1: многие не обращают даже на это внимания. Вот угу. в этом и беда. Вот у нас культура владения автомобилем она очень сильно страдает, потому что некоторые даже представления не имеют, что ее надо чистить.
2: Слушайте, а если они имеют представление, но боятся, вот не верят они тому, что автохимия может как-то положительно повлиять на то, что внутри машины вот происходит? мы с
0: этим боремся.
2: Каким образом? Ну, с
0: очистителями немножко э -э, дело полегче обстоит, так сказать. Это такая... Э, люди думают, что им понятно, как это работает. Ну как бы все-таки мылом пользуются все, и они видели, да, вот вроде же какая-то штука бежит, значит, грязь утаскивает. Но что-то похожее, видимо, происходит внутри топливной системы, когда вы добавляете очиститель. И поэтому, так сказать, ну, вопросов с ним меньше. Хотя тоже начинают там, беспокоиться по разным вопросам. Вот есть компания «Супротек», например. Она выпускает очистители топливной системы и для бензиновых двигателей, и для дизельных. Как вы думаете, э, в чем в первую очередь заинтересована компания «Супротек»? Ответ в том, чтобы люди, которые покупают очистители топливной системы, не возвращались в компанию «Супротек» с криком и гневным требованием вернуть им стоимость топливной системы. Понимаете? <свят> Поэтому компания «Супротек» <свят> обращает большое внимание на то, чтобы эти средства были, ну скажем, во вторую очередь, да, безопасны. Потому что в первую очередь они, конечно, должны быть функциональны и выполнять то, для чего они предназначены. Иначе бы как бы у нас бы бизнес бы не состоялся, мы бы умерли, так сказать, оплачивая неустойки. Вот, по... по восстановлению угробленных автомобилей. Но это не так. Потому что мы, так сказать, стараемся сделать э, вещь безопасную. И представляя себе, как работают очистители, мы подбираем такие рецептуры, мы подбираем такие методы испытаний, там, э, апробации и т.д. и т.п., а также тщательно отслеживаем, как это работает в природе, что называется. Да, благодаря все тому же нашему любимому телефону и вообще развитой системе э, коммуникации с потребителями, потому что у нас там есть секция... Э, отзывов на сайте. И специальная программа стоит, которая просит людей написать отзыв э -э, после того, как они совершили покупку. Нам помогает отслеживать, на всех ли машинах это работает, нет ли каких-то определенных конкретных систем, где то может там как-то негативно сказаться. Одинаково ли хорошо она справляется, или одинаково ли безопасно это там, для карбюраторных систем, для инжекторных, для систем непосредственного впрыска, если мы mm -hmm. говорим про бензиновые двигатели и так далее и тому подобное. Граждане, ну, мы занимаемся автохимией, 19 лет, и тщательно мониторим обстановку с нашими товарами <с по всей стране.
2: А как все-таки вы доносите до ваших потенциальных потребителей, что автохимия это не зло? Чтобы человек понимал то, что у него написано инструкцию по эксплуатации, уже имеющаяся информация, ее достаточно, вроде как конструкторы уже там все предусмотрели, обо всем позаботились, а все остальное это так? Ну так, от лукавого.
0: Мы доносим эту информацию с большим трудом. Очень она плохо Невероятно. Просто
1: был момент в 90-х годах, еще конец 90-х годов, когда наводнила всякой разной автохимией, Наш рынок был наводнен ею, все до нее дорвались, и очень многие обожглись. Прямо, же не что...
2: боялись пробовать то, что еще в общем верили. нигде не испробовано.
1: Верили, mm -hmm. верили, верили. А там очень много мошенников где-то на коленке, в подвале какой-то химии намешали, на... выставили на прилавок, люди это купили. В итоге движки завернулись. Mm -hmm. и у кого что? У кого капитальный ремонт, у кого замена двигателя. И после этого, конечно же, все друг другу рассказали, не бери, не пользуйся, не надо ничего лить. Плюс еще жужжали со всех сторон э автоконцерны, что ничего не надо лить в наши автомобили. Наши автомобили специально для России сделаны. Вот если вы что-то зальете, там все это сломается. Ну, и у людей ушла вера в это. Mm -hmm. А на самом деле это всегда было. Всегда были очистители топливных систем. Были, но ну, не так развиты, конечно, у нас. Ну, в частном секторе были. А сейчас, да, они есть, их много. Но вот разобраться, что стоит на полке...
0: Что касается вот. полки, да, я вот тут просто подхвачу лаверды, да, вот вы заходите в магазин, который торгует там автозапчастями, там есть отдел этой автохимии, и там стоит шкаф просто всяких разных средств, не все из которых выпускаются компанией компании Супротек, то есть многие компании, в том числе и хорошие такие известные европейские, например, бренды, не брезгуют выпуском средств автохимии. Вопрос, если бы она была никому не нужна, как-то опасно, mm -hmm. или бы это было какое-то барахлишко, чтобы развести кого-то просто на покупку. Занимались бы этим уважаемые компании или нет? Mm
2: -hmm. Да, большой вопрос. Ну, ну, то есть спрос все-таки есть на всю эту продукцию?
0: Безусловно. Это а. полезная вещь, э, б. востребованная знающими людьми, э, и в. Э, сделанная качественно. Да? То есть те компании, которые заботятся о своем существовании, а не то, чтобы сейчас побольше продать, а потом сбежать на 4, там, или переименоваться под какой-нибудь другой логотип, то чтобы это было безопасно. Потому что главный наш интерес, вот, как компании чтобы человек пришел обратно, ну не с плохим настроением, а с хорошим, и сказал: А вот я вот у вас чистился 10 тысяч километров там назад, хочу еще раз почиститься. Понимаете? Вот это да! Только так мы можем выжить. Поэтому не надо, так сказать, бояться лишнего. А если вас все-таки что-то смущает, и у вас есть какие-то каверзные вопросы, или вам друг рассказал, что вот ни в коем случае никогда, как с таким другом спорить? Трудно. Поэтому позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 0661 и честно спросите. Вот правда не врете? Мы объясним, почему мы не врем. И постараемся вас убедить адекватно.
2: Напомню, что сегодня говорим о том, нужно ли автовладельцу досконально, подробно разбираться в устройстве своей машины, либо все таки нет. Сейчас у нас небольшая пауза, совсем скоро продолжим.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль».
2: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. Сегодня говорим о том, нужно ли автовладельцу разбираться в устройстве своей машины, либо все-таки нет. Напомню, что беседуем с директором учебного центра компании «Супротек» Михаилом Касым, а также ведущим техническим консультантом компании «Супротек» Сергеем Соловьевым. А, ну что, давайте сейчас поговорим все-таки, вернемся, точнее, к теме про грязь, про загрязнение. Как бороться с ними помогает продукция компании «Супротек»?
0: Как... Продукция компании. Это ну,
2: Я... про, не,
1: <свят> не, не, не про В автомобиле есть система. Есть масляная система, есть топливная система. Да? Вот, есть система охлаждения. Их нужно чистить. И практически для всех систем у нас в линейке нашей продукции есть... Для топливной системы это очистители топливных систем разового применения. Это как растворители раз залил он полностью вычистил всю грязь, вынес ее через камеры сгорания, там все сгорело.
2: Мы ну, как-то очень агрессивно, видим, да? Не агрессивно,
1: мягко-плавно, мягко-плавно. Сейчас, плавно. Алена,
0: вы распугаете нам всех покупателей. Это главный вопрос, который, а он там мне что-нибудь Конечно, меня как-то
2: владельцев Да, очень агрессивная
0: штука, да,
1: растворить все сальники по дороге. Нет, 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 очень четкий баланс удержан mm -hmm. вот в этом очистителе. Он абсолютно безопасен для резинотехники. Он лаки-шлаки растворяет, которые на внутренних стенках топливопроводов образуются. Опять же, насосы чистит. Чистит форсунки, распылители форсунок. Чистит впускные клапана. Камеру сгорания вычищает. Ну, не считая всех топливопроводов. верхняя донышко поршня вычищает. И вся вот эта грязь, она просто сгорает в камере сгорания сгорание, и э, топливная система становится чистой. Все задают вопрос, о, вы там температуру мне подымите в камерах сгорания, у меня там все сгорит. Ну, ребята, ну там же не килограмм грязи. Ну, там какие-то доли грамма. Но эти доли грамма очень сильно влияют на правильную работу топливной системы, потому что сейчас они работают под давлением. Я не говорю про бензиновую, ладно, она все равно непосредственный впрыск работает за счет давления. А дизельные двигатели... Если там хоть небольшой провал по давлению или неправильный распыл топлива в камерах сгорания, это просто беда для дизельного двигателя. Это расход топлива, падение мощности. Это прожженные поршня, потому что сейчас уже чугунину не ставят. В основной массе силумин или алюминий. И мы приходим к куче проблем. Только из-за того, что система грязная.
2: А как применяется эта промывка?
1: Она заливается в бак банка вот этого очистителя топливной системы примерно на 40-60 литров топлива залили прокатали все топливная система чистая
2: а потом а, а
1: потом
0: ее надо поддерживать в чистом состоянии да и для этого у нас есть второй продукт который называется топливная присадка соответственно для э, бензина это СГА для дизеля это СДА она называется ее основная функция заключается в предотвращении образования всяких отложений в ненужных местах. То есть если есть какие-то загрязнения плавает какая-нибудь сера там и прочие, прочие примеси в топливе, то она их связывает еще до того, как она успела осесть. Проносит по топливопроводу и выбрасывает опять же в камеру сгорания. Но помимо этого она еще содержит смазывающие вещества, ингибитор коррозии, чтобы не ржавело все от конденсата в топливной системе.
2: Кстати, вот вопрос часто задают владельцы, нужно ли смазывать и блокировать самую коррозию.
0: Ну, смотрите, если у вас происходит окисление поверхностного слоя, металлической детали, то он становится рыхлым. Эти э, окисленную часть легко отодрать э, каким-нибудь топливным потоком. да, И у вас ну, как мелкие оспинки такие появляются. Раковины
1: их еще mm -hmm. называют, раковинки.
0: Да, и, соответственно, в эти раковинки, если речь идет, например, про поверхность какого-нибудь плунжера в насосе или там какой-нибудь запорной иглы в форсунке, то в эти раковинки, и вы их даже глазом не увидите, они все под микроскопом только, да. Но начинается прорыв топлива. Если топливо под давлением, и у вас э, вместо плотного прилегания двух деталей друг к другу образуется там микроканальчик, то вот этот каналчик благополучно, это топливо протекает либо вперед, когда не надо, угу. либо назад, когда, угу. значит, она запереть должна, и так далее. А это все не очень хорошо, потому что это все нарушает все расчеты по подаче топлива. А, поэтому, конечно... Конечно, ну, лучше бы, чтобы не ржавело. Вот если знаете, когда детали, например, хранят, то их покрывают смазкой для того, чтобы не было доступа воздуха. Особенно если вот мотоцикл кто-то имеет, консервируют его на зиму. Да? Там очень важно для того, чтобы все внутренние поверхности оказались хорошо смазаны, потому что это масляная пленка, она защищает вот как раз коррозии во время хранения. Но то же самое происходит у вас каждый день там, ночью. Вот автомобиль стоит, он остывает, значит, там, потом нагревается все это приводит к образованию конденсата там сям, Ну и, соответственно, к каким-то процессам коррозийного характера. Если вы добавляете при каждой заправке нашу присадку топливную, СГА, например, бензиновую систему, то... А она э, за счет того, что вот этот ингибитор коррозии там есть, она так обрабатывает поверхность металла, что он ну, сопротивляется окислению. Угу. И какой бы у вас конденсат там не образовывался, значит, ничего с вашей железной поверхностью не случится. Он потом уберется оттуда просто и все.
2: Такой еще вопрос. Эти присадки, они универсальны. То есть искать что-то отдельно для очистки там, карбюратора, насосов не нужно.
0: Да, Совершенно верно. Это очень хороший вопрос. На самом деле, большое спасибо, что вы его задали, потому что это гордость нашей компании. В том смысле, что мы намеренно идем по пути создания универсальных средств. Нашу присадку, так же как и очиститель топливной системы, можно использовать в любой топливной системе. Еще раз напоминаю, вот от карбюраторной до системы непосредственного прыска в бензине, в дизеле, как это называется, отрядных рядных насосов, через насос форсунки, mm -hmm. до системы Common Rail. Пожалуйста, значит, везде, где наша автохимия, вот эта очистительная касается агрегатов, она производит свое воздействие. И это избавляет нашего потребителя э, от того, чтобы знать, а -а, у вас инжекторный двигатель, Алена, или форсунки у вас стоят. Прямой в Или вдруг карбюраторный, вы в курсе? Нет?
2: За кадром скажем,
0: <схожу> за эфиром. Мне периодически
2: позорят тут коллеги, поэтому тут Турбированные двигатели атмосферные. Я привыкла. Придя в
0: магазин автохимии, вы не должны будете соображать, какое вам средство купить для инжекторов и для форсунок, или для инжекторов двойного действия, как там некоторые компании выпускают. Вы берете одну универсальную присадку от компании Супротек для бензинового двигателя. И все, и не волнуйтесь. Потому что обо всем остальном полуновалась компания «Супротек».
2: Угу. А, вот все-таки еще вопрос такой по поводу очистки. Алексей из Мурманска задает вопрос, который часто можно услышать. Ну, понятно, что чистить все-таки а, системы в машине нужно. Это вроде уже понятно, и в том числе благодаря специалистам компании «Супротек». Но Алексей спрашивает, не поднимет ли очиститель всякую муть из бака и не забьет ли топливную систему?
1: Нет, не поднимет, потому что, опять же, это очень такая серьезная проблема, и очень часто ее задают этот вопрос, хороший вопрос. Дело в том, что то, что может поднять очиститель, то поднимается, когда вы переезжаете лежачий полицейский или влетаете в яму, или при экстренном торможении с там, полбаком у вас там ураган в баке, и то, что может поднять очиститель, то поднимается во время движения автомобиля.
0: И благополучно засасывается топливным насосом. Да, топливным, да. Насосом.
1: топливным да. насосом. Для этого стоят топливные фильтра, которые улавливают эту грязь. А так, грязь, которая там кусками <laughs> лежит на дне уже там ржавчина там, или краска отслоившаяся. Нет, с этими вещами наш очиститель не работает, потому что это было бы очень куча, большая куча нареканий. Забитые топливные фильтры, забитые топливные нет, еще каналы. Еще раз, вот
0: давайте сосредоточимся сейчас. Сергей, я просто перехвачу да. на секунду. Да, смотрите, если у вас в баке что-то болтается, то оно болтается при каждом встряхивании. Действительно, там есть растворители или нет растворителей, ну, как бы, ничего не меняется. Угу. Если у вас в баке вдруг есть загрязнения, которые не болтаются, то они, значит, как-то прилипли намертво, так сказать, уже к стенкам. Нам Неизвестно, что это такое может быть. Что в фантазии у человека находится у Алексея из Мурманска, мы сказать не можем. Чтобы такое там могло за какие-то водоросли, видимо, наросли. Значит, э, э, но ну, эта штука, видимо, намертво прикреплена. Если это так, то растворитель ее будет растаскивать потихонечку на молекулярном уровне, на самом деле, да, как растворение это происходит. Это молекулы растворителя вгрызаются в молекулярную структуру, значит, загрязнения. Разрушает и, решетку или да, потихонечку и раз, расщепляет. Да, и дальше за, за счет да, поверхностно-активных веществ обволакивают и, значит, тащат по этому самому. Поэтому ничего такого, чтобы не попало у вас в топливопровод из бака при ближайшей кочке, да, растворитель в эту самую систему не поднимет из бака. А может ли забить топливный фильтр, если вы никогда не ухаживали за вашей машиной, а ей уже идет 15-й год? И такое, она такое бывает, вас... неужели? Да. И э, заправлялись вы всегда неизвестным топливом, то, наверное, у вас есть такой шанс, что могло накопиться достаточно много всего. И тут вы раз, очистителя бахнули, и действительно фильтр, который тоже не меняли последние пять лет, значит, может пострадать, потому что он и так уже наполовину забит. Но если машина в чуть более лучшем состоянии, то риски забития фильтра сильно снижаются. Вот, потому что, еще раз повторим, да, все это действует на молекулярном уровне. Никакие ячейки фильтры ничего этого не э, задерживают. Поэтому бояться это. ну, даже если это произошло вдруг случайно, то что нужно делать?
1: Надо позвонить. К нам постоянно звонят и спрашивают, здравствуйте, залил ваш очиститель, Машина тупить начала. Спрашивают, сколько лет? Какой пробег? 200 тысяч. Фильтр меняли топливный? А что, он там есть? Понятно, поменяйте топливный фильтр, и все будет в порядке. А так звоните по телефону 8 800 200 0661 8 800 200 0661 И задавайте эти вопросы, интересуйтесь, расскажем, объясним по продукции, по применению, ну или совет хороший дадим.
0: И не стесняйтесь, самое главное.
2: Напомню, что сегодня говорим о том, нужно ли автовладельцу досконально и подробно разбираться в устройстве своей машины. В следующей части программы уже финальной, заключительной. Поговорим о том, какой же все-таки принцип действия составов у продукции компании Супротек и что еще эта компания предлагает для наших автомобилей. Сейчас у нас небольшая пауза, совсем скоро продолжим. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. Напоминаю, что сегодня говорим о том, нужно ли автовладельцу разбираться в устройстве своей машины или все-таки предоставить это все специалистам. Все эти вопросы. А, ну что, у нас есть еще вопросы. Давайте уточним, как, какую продукцию компания «Сопротек» предлагает для борьбы с износом.
0: Для борьбы с износом компания Супротек предлагает линейку товаров, которая называется технические составы». Я должен это сейчас еще раз повторить погромче, потому что у нас потом люди звонят как раз на наши телефоны и требуют 3D-составы. Это у нас распространенный случай. Наши консультанты, ну, они уже натренировались, да, но иногда, бывает, все-таки впадают в ступор некоторые, да, какие-то 3D-составы. Значит, 3 трибо – технические составы. Трибо – это такой греческий корень, который, собственно, означает слово «трение». Есть целая наука, которая называется трибология, которая изучает, как с этим трением бороться или как его использовать на благо человека. Так вот, триботехнические составы от этого греческого слова, они призваны видоизменять процессы трения, которые происходят в агрегатах автомобиля, и, собственно, снижать тот самый износ, который это трение производит. В чем фокус? В том, что как бы вы хорошо не смазывали любой агрегат, если в нем что-нибудь шевелится то это что-нибудь трется обо что-нибудь другое. Если что-нибудь где-нибудь трется, пусть даже при хорошей смазке и т.д. и т.п., совершенно избежать процессов износа невозможно. Это значит что? Что потихонечку с поверхности деталей обдирается их верхний слой поверхностный. А это приводит к тому, что зазоры между этими деталями потихонечку становятся шире, чем это было предусмотрено конструктором mm -hmm. при планировании что работы
1: этого агрега. Делать, и коллега. вот отсюда и появляются вибрации, шумы mm -hmm. посторонние. Это и есть такие первые ласточки, что уже что-то надо делать. Зазоры расширились, уже пошел интенсивный износ. Вот,
0: и чем, чем выше износ, тем быстрее он идет. Уже обратно этот процесс никак не загнать. Ну, в смысле, сам он не, никак не исправится. Вот у живых систем, например, если кто-то руку ободрал, то она берет и сама заживает через некоторое время. Ну, и можно помочь, там пластырем заклеить или еще что-нибудь. Но, в принципе, она и сама себя восстанавливает. Двигатель сам себя не восстанавливает. Ему и, нужно помочь. И коробка передач mm -hmm. тоже. Mm -hmm. да. Да. Если там образовалась ссадина на поверхности, в цилиндре каком-нибудь задирчик возник маленький, то ну, он сам по себе не зарастет. А вот с помощью триботехнического состава э, вполне возможно. Заходите, пожалуйста, к нам на сайт ру. Там десятки статей с картинками, схемами, чертежами, актами испытаний и, и, и этими, как это называется, актами э, инструментальных замеров до и после обработки. Э, Лабораторные исследования. Да, и, все написано в для, для, для тех, кто так сказать, не очень понимает популярным языком, для тех, кто хочет в подробностях разобраться с графиками и таблицами, э, написано, как работает этот состав. Если вкратце, то он таким образом изменяет процессы трения, что позволяет поверхности деталей захватывать обратно микрочастицы металла, которые попали в масло в процессе как раз естественного износа. Mm -hmm. И таким образом на деталях, на поверхностях трения образуется, нарастает металлический защитный слой, который очень хорошо удерживает масляную пленку за счет пористой структуры. И сколько
2: вот. он держится, этот самый слой?
1: здесь все зависит от объема двигателя, потому что чем меньше объем двигателя, тем больше его раскручивают, чтобы хоть как-то разогнать автомобиль. На полуторалитровых движках он держится порядка 50-70 тысяч километров. Потом он все-таки вырабатывается, потому что сама поверхность получается очень микроупругая и мелкопористая, и на ней постоянный масляный клин, который очень сильно защищает ее от износа. Поэтому на 50-70 тысяч хватает этой поверхности, но после полной обработки трибосоставами. Это не больше... значит, что
0: 50 тысяч проехали, а потом, так сказать, все упало. Он на самом деле Нет. потихонечку изнашивается Нет. в процессе этих 50 тысяч. Просто на 50 вы начнете опять ощущать, что что-то там опять начали зазорчики увеличиваться.
2: Да, у нас остается очень несколько минут. Давайте сейчас такой короткий блиц-инструктаж для чайников, что делать автолодельцам, которые особо не разбираются в своей машине. Но есть какие-то признаки того, как понять, что с машины что-то не то, что пора уже идти, звонить и что-то делать.
0: Ну смотрите, если говорить про износ, да то характерным признаком износа является медленное, постепенное, снижение целого ряда характеристик. Почему медленное? Потому что если что-то в машине сломалось то, естественно, она вчера еще работала нормально, а сегодня вы включаете, из нее летят искры, валит дым там и так далее и тому подобное. Резкое изменение в какой-то какой э, э, системе произошло, ее функционирование. А износ, он дает постепенное нарастание. Да? Он потихонечку изнашивается поверхности, потихонечку увеличиваются зазорчики, и потихонечку что? растет расход топлива. Засекайте, сколько вы в месяц тратите. Понятное дело, там не надо вымерять с точностью, как есть вот любители, прям на одной дороге в одну погоду разогнаться, значит, там в... одной на одной скорости, да, и замерять расход топлива. Ну, как бы, если вы фанат, пожалуйста, покатайтесь. Но на самом деле хотя бы просто поглядывайте на бортовой компьютер, сколько вы в месяц тратите примерно в одном и том же режиме езды, там, да, в городском там или, скажем, там на дачу и обратно. Если вы видите, что расход стал стабильно больше, чем был в прошлом году, то есть ну, как бы причины заинтересоваться этим. Mm -hmm. Дальше. К чему еще приводит износ? Э -э ощутимому падению мощности снижается. Да, она. В, в прошлом году, опять же, по дороге на дачу в горку заезжал спокойно, а сегодня что-то же на педали, а она что-то не тянет, не тянет. То ли теща потолстела, то ли, значит, вот двигатель поизносился. Понимаете, что-нибудь одно из двух.
1: Рассады побольше
0: взяли. Рассады побольше взяли. Возникают какие-то любимые наши шумы. Потому что если машина, значит, что-то с ней произошло снаружи, царапина возникла на корпусе, то ее можно невооруженным глазом увидеть. А вот в двигателе вы не, не увидите только на слух. Значит, что? Э, стал греметь при запуске. Вот пока еще он холодный, пока зазоры широкие, особенно там все эти люфты увеличены, и он начинает так позвякивать железисто так. Особенно если на морозе. А похуже стал запускаться вообще дольше ему надо, потому что компрессия подсела.
1: Еще один еще? показатель – расход масла. потому угу. что Это
0: очень важно. Угу. Практически всегда говорят все. Вот,
1: с утра перед тем, как поехать, посмотрите, достаньте масляный щуп, посмотрите, сколько масла. Там ничего сложного. Там верхняя и нижняя риска. Уровень масла должен быть посередине Ну, между этими рисками И если между этими рисками масла нету То его надо доливать Потому что его уже не хватает Для правильной работы двигателя это может привести к крупным проблемам.
0: Я еще раз хочу подчеркнуть, что у каждой из этих вещей может быть, могут быть разные причины. Масло, например, может деваться из-за износа, а может из-за того, что у вас там маслосъемные колпачки из-за перестали работать. Но если все они вместе потихонечку ухудшаются, мощность, расход, шумы, вибрации, ругар масла, дымность какая-то появилась там, и т.д. и т.п., вот если это все комплексно происходит, то, скорее всего, можно надежно говорить, что это как раз последствия износа. И пока вам износ не привел еще к поломке, потому что если здесь стёрлись, там кольца совсем, например, то они могут лопнуть в тонком месте. Лучше, конечно, обеспокоиться прямо сейчас, а не когда вам придется доставать из кармана гораздо большие деньги на ремонт.
2: Но все-таки сделать с этим что-то можно и помочь двигателю установиться тоже. Обеспокоиться
0: заранее! Граждане, самое а главное, да. Лучше
1: всего, лучше всего заранее обработаться нашими трибосоставами. Просто после обработки нашими трибосоставами и регулярным применением, опять же, наших трибосоставов, ресурс узлов и агрегатов автомобиля увеличивается в разы.
0: И машину вы потеряете по любому другому случаю. У вас отвалится колеса, проржавеют двери. Давайте Ра лучше чем-то на позитивной ноте закончим. Но с коробкой <свят> Алена будут работать, работать и работать.
2: До новой машины, правильно? Да. Да, ну что, подведем итоги. Разбираться в устройстве и способах помощи своей машине все-таки нужно, хотя бы минимальные знания иметь тоже. Необходимо, как использовать современные технологии, доступные каждому. Сегодня обсуждали эту тему с профессионалами, директором учебного центра компании Супротек Михаилом Косым, ведущим техническим консультантом компании «Супротек» Сергей Соловьем. Коллеги, спасибо вам большое. Ждем вас снова.
1: Спасибо. До свидания. Программа «Мой автомобиль».